0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Openers.
1: De toekomst van de landbouw zou zomaar eens in het water kunnen liggen. In Rotterdam wordt namelijk keihard gewerkt aan de eerste drijvende boerderij. Peter van Wingerden, een van de mensen achter dit project, de Floating Farm, heeft het als naam gekregen. Prachtige naam natuurlijk. Het is toch een beetje gek. Een drijvende boerderij, boerderij. waarom is dat nodig?
2: Eh... nou ja, Als we kijken naar wat er gebeurt in de wereld op het gebied van de, de voedselvraag... dan zien we in eerste instantie dat er een enorme groei is van de wereldbevolking. Ja, die moeten uh, allemaal eten natuurlijk. Die moeten allemaal eten, uh, zowel aan aantal als qua welvaart. Die groei gaat enorm door. Er komen nog zeker 200.000 mensen per dag bij. Dus die vraag naar voedsel is, uh, is enorm. Uh, het grootste deel van die wereldbevolking clustert straks in de grote stad. 70% van de mensen wonen in de grote stad met alle logistieke problemen van dien. En vervolgens hebben wij een klimaatverandering uh, wat gaande is. En dat betekent dat uh, zeespiegel blijft stijgen, landen blijven verder dalen. Dus uh, overstroming is aan de orde van de dag. Dus we moeten kijken van waar kunnen we dan wel ruimte vinden om op een technologische manier... Uh, voedsel te produceren. Ja,
1: ja, uh, toch even naar Nederland kijken. want
2: Nederland ligt weliswaar onder de
1: zeespiegel, maar die overstroming hebben we toch wel redelijk onder controle. We hebben hier toch wel genoeg landbouwgrond
2: en en, en ruimte voor koeien en varkens en dergelijke? Dat is een beetje de vraag. Uh, We zijn een heel Klein land, heel dicht bevolkt. We moeten heel zorgvuldig, overal weilanden. zorgvuldig omgaan Even buiten de met de stad. ruimte. <laughs> nou, Daar moeten we ook heel zorgvuldig mee omgaan. Ja. En met die ruimte, dat is een prachtig landschap. Dat is een, een, een Hollands landschap, daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Als wij willen groeien, en, uh, dan zou die mogelijkheid liggen op het water. Ja. En dat is vooral in de stad, daar wonen de mensen. En we moeten kijken naar de logistiek van voedseltransporten in de stad. Logistiek neemt een enorm beslag... ook op de vervuiling van, ja. uh, van onze omgeving. Een derde van de vrachtwagens is ongeveer voedsel gerelateerd. Uh, dus we moeten kijken hoe kunnen we zo dicht mogelijk... op een transparante en vooral ook educatieve manier... aan de mensen in de stad laten zien hoe voedsel gemaakt wordt. En dat zal voor een groot deel technologisch moeten. En als je bij die consument in de buurt wil zijn... en ruimte in de stad zoekt, ligt dat op het water... Ja, maar, maar, maar als, als we,
1: dat is helemaal waar, waarschijnlijk zeker voor een stad als Rotterdam. en Amsterdam zal het ook voor gelden, niet alle steden hebben natuurlijk uh, zoveel water. Maar uh, ik zie je gelijk uh, denken van nou, dat valt misschien wel mee. Maar um, wat we natuurlijk al kennen is dat er groenten en fruit in de steden wordt getild. Hè. Steeds meer op daken van, van uh, gebouwen, ingebouwen zelf. En dat moet nu dus ook met
2: dieren gaan gebeuren. Ja, het is heel erg interessant om te kijken of je die totale voedselketen kunt kunt maken in de stad. En wat interessant is is aan een boerderij in de stad... is dat het een heel belangrijk onderdeel kan zijn van die circulaire stad. Steden willen steeds meer circulair worden. Het is te gek dat wij zeggen, wij wij gaan afval eh, het landschap inbrengen... en we halen voedsel de stad in terug. Dat is heel veel logistiek. Dus je probeert die totale voedselketen in de stad te doen. En dan is een boerderij een prachtige schakel in dat circulaire denken van die stad.
1: Ja, ik zit even na te denken over bijvoorbeeld Amsterdam. Jij ja, zou erover kunnen nadenken om een boerderij in het Vondelpark te plaatsen. Daar zal niet iedereen blij zijn. Dus is inderdaad die ruimte die op het water
2: is, die heb je nodig. Maar is
1: het niet heel moeilijk om echt een boerderij op het water
2: te maken? Nou, wij zijn een, als Nederland een uitstekend maritiem land. We hebben heel veel kennis van maritieme engineering, van civiele technologie. Dus we hebben in de afgelopen periode hebben wij een, een drijflichaam ontworpen... wat extreem stabiel is, wat onderhoudsvrij is... En, en dus de komende jaren volledig stabiel in het water kan liggen. Op, die, op dat drijflichaam hebben wij een procesvloer gemaakt... en daarboven staat een stal. Dus we hebben drie landschappen ja. van Nederlandse technologie gecombineerd... Um, uh, tot, een, tot een zeer stabiele eenheid. die schaalbaar is, die flexibel is. en die dus ook heel dicht bij die consument te bezichtigen maar is. Hoeveel ruimte heb je nodig? Hoe groot moet die zijn? We praten hier ongeveer over 1000 tot 1200 vierkante meter. Uh, we gaan in Rotterdam beginnen met een prototype. waar 40 koeien wandelen. Ja. Uh, dat is dus heel erg schaalbaar. Dat nou, is niet
1: genoeg natuurlijk om de hele stad te
2: voeden. Ja, dit prototype kan ongeveer 5000 tot 10.000 okay. mensen van zuivel voorzien. En um, de volgende eenheden zullen groter worden. We proberen om, om naar een voedselstrip te gaan. Uh, en daarmee kunnen we wijken voeden van 25.000 tot ja, 30.000 zo, mensen. Zo. En,
1: en waarom voor Rotterdam gekozen? Want het had natuurlijk net zo goed hier in Amsterdam bij Eiburg kunnen zijn. Of
2: elke andere willekeurige stad met een lap water in de buurt. Dat, dat is juist. Maar dus Rotterdam is een van de grootste havens ter wereld. En een hele stereotype haven wat er gebeurt in de wereld. Met vele plaatsen waar havens zijn. Die havens... Die, die, die zijn aan het transformeren. Schepen worden steeds groter. Kunnen niet meer die steden inkomen. En laten kleinere stadshavens achter. Okay. En dat betekent dat er een heel mooi gebied is. Om dat te transformeren naar een dynamische woon, werk en leefomgeving.
1: Want al die grote is... schepen gaan naar de tweede maasvlakte exact. straks. En daar hebben
2: ze ruimte over in de oude haven. Bij wijze van spreken. Precies. En dat gebeurt op wereldschaal. Oh, okay. Dat is één. En twee, Rotterdam is heel erg bezig met een klimaatbestendige stad. En op het waterbouwen, dat noemen wij klimaatadaptief bouwen. En daar is Rotterdam uitstekend uh, prototype voor. Ja,
1: een schitterend uh, pioniersproject. Dan nou wordt het natuurlijk wel anders werk hè, voor die boeren. Uh, maar ook voor de koeien is het misschien wel even wennen op het waterleven. En daar weet een van jouw partners uh, bij dit project, Karel de Vries, alles van. Hij kon helaas niet bij zijn in de studio... maar uh, redacteur Carlijn Meinders die sprak met hem vlak voor de uitzending.
0: Als je jullie floating farm vergelijkt met de gewone boerderij... zoals die er nu uitziet, hoe hoe anders wordt het productie- en verwerkingsproces dan?
3: Nou, De de, de manier waarop we de koeien houden en de manier waarop we omgaan met met voer en mest is totaal anders. We houden de koeien in een uh, koeientuin. Die is afgelopen jaren ontwikkeld en vorig jaar officieel geopend in Groenlo. En dat is een heel nieuw systeem van het huisvesten van melkvee. Helemaal ontworpen vanuit de koe, heel diervriendelijk, milieuvriendelijk ook. Minder ammoniak emissie, minder methaan emissie, uh, beplanting in de stal... Hier de lopen in een, in een hele comfortabele groene omgeving. Dus dat is al helemaal anders dan anders. Maar we gaan ook de, de mest gaan we raffineren, Dus die gaan we uit elkaar halen. En daar maken we allerlei speciale producten van. En wat ook anders is dan je in de gangbare praktijk ziet... is dat wij een deel van het voer voor de koeien... in, in de floating farm zelf, in het ruim, zeg maar, gaan, gaan produceren... met behulp van wetverlichting. Als dat gaat lukken en dat gaat worden zoals wij, nu, wat wij er nu van verwachten dan uh, heeft dat een enorme, kan dat een enorme impact hebben.
0: Want wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor wat we nu uit het buitenland moeten halen?
3: Nou kijk, we kunnen dan met de, de nutriënten die we nu hebben in de, in de mest van de koeien... kunnen wij uh, heel hoogwaardig voer produceren. We hebben er al wat experimenten mee gedaan, samen met Philips in, uh, in Brightbox in Venlo. En dan blijkt dat we er zeer hoogwaardig uh, eiwitrijk voer mee kunnen produceren... met een heel hoge verteerbaarheid... En daarmee kunnen we uh, naar verwachting prima bijvoorbeeld geïmporteerde sojasgroot uit Brazilië bijvoorbeeld mee vervangen. En dat betekent dat we de footprint van, uh, van de melk daarmee ook uh, nogal gaan uh, verkleinen.
0: En nou heeft de Partij van de Dieren een beetje zorgen geuit over zeeziekten bij koeien. Want ze staan dan op het water natuurlijk. Is dat iets waar jullie rekening mee moeten houden?
3: Uh, nou, we begrijpen de vraag helemaal. Het is natuurlijk nog niet eerder voorgekomen dat, dat melkvee op een drijflichaam wordt gehouden. Maar wij maken onszelf daar helemaal geen zorgen om, omdat uh, het drijflichaam uh, bijzonder stabiel is. Er zal een minimale beweging in zitten, of, of helemaal niet. Uh, dus wij gaan ervan uit dat die koeien geen verschil merken of ze nou uh, op het land in de stal rondlopen of op de floating farm in de koeientuin. Maar we willen dat helemaal zeker weten en daarom hebben we de, uh, de deskundigen van de veterinaire faculteit van de Universiteit van Utrecht gevraagd. Om daar eens een licht over te laten schijnen en, ons, uh, en daar een soort extra judgment uh, uh, te geven of, of we daar een risico lopen of niet.
0: Ja, en wat ik me zo ook kan bedenken, koeien gaan al over het water. Ze gaan volgens mij door de lucht regelmatig in een vrachtwagen. En daar horen we eigenlijk ook niets over.
3: Nee, nou dat is. Ik, we hebben al even contact gehad met de veterinaire faculteit. En zij hebben al even gauw gescand. Van, ja, er is inderdaad heel weinig literatuur over. Er is ook weinig onderzoek naar gedaan. En het feit dat er zo weinig onderzoek naar gedaan is misschien ook wel een teken, want wat je, wat je zegt, hè, er, er gaan jaarlijks van de duizenden stuk vee, die gaan in grote schepen de zee over, uh, op de woeste bare. dat is nog een heel ander verhaal dan in de haven van Rotterdam. En uh, die zitten vaak ook wekenlang aan boord van zo'n schip. En uh, als dat, dat is natuurlijk een hele kostbare uh, levende haven, hè, ook voor de, voor de, voor de, voor de reteners. En als daar problemen waren, dan was daar denk ik al lang uh, ook, ook onderzoek naar gedaan.
0: Ja, dan wachten we nog even het onderzoek af, maar ziet het er goed uit voor de koeien?
3: Het ziet er heel goed uit voor de koeien. Die koeien krijgen daar een fantastisch leven. Daar zijn we echt van overtuigd. Dierenwelzijn hebben wij zeer hoog in het vaandel. En daar zal echt absoluut niks aan gaan markeren.
1: We worden Karel De Vries in gesprek met Carlijn. En mijners, Karel De Vries, kon hier niet in de studio zijn. Hij moest natuurlijk de koeien melken. Kan niet anders. En straks praten we verder met een van zijn partners, Peter van Wingerden. over de Floating Farm. We gaan het onder andere hebben over de reacties van boeren. en de vraag vanuit het buitenland. Maar er komt nog iets anders voorbij drijven.
4: En dan weet de bospont, die heeft er een aantal van die mensen die zich hebben gebeld. Die houdt die in de gaten. Die weet, nou aan die kant staan er maar drie en aan die kant staan er tien. Dus
1: ik ga aan die kant liggen. Een varend eiland op afroep beschikbaar en robot gestuurd.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Openers.
1: We praten verder over de floating farm die in Rotterdam gaat komen... met Peter van Wingerden, want er zijn nog wel wat vragen die we hebben. Uh, Bijvoorbeeld hoe blij andere landbouwpartijen eigenlijk zijn met jullie plan. Ik kan me voorstellen dat als dit op grote schaal wordt uitgerold... zo'n drijvende boerderij in de stad...
2: dat het hele distributienetwerk
1: verandert. Toeleveranciers die opeens op een andere manier moeten gaan werken en dergelijke...
2: Ja, dat is is juist. Dat is ook een trend in de wereld. De distributie en logistiek van voedsel en transport... dat zal anders gaan dan dan in het afgelopen decennium is geweest. Dus we gaan veel dichter bij die consument produceren. Veel transparanter, ook inzichtelijk maken. Wat is voedsel? Wat doet het met je? Hoe gezond is het? Dus die logistiek gaat inderdaad veranderen. En om je eerste vraag te beantwoorden... uh, de achterban, de huidige veehouderij... kijkt echt met heel veel belangstelling uit. Is het geen conservatieve wereld? Nou, die, die wereld van die veehouderij is zeker conservatief. Ik, ik dacht dat de laatste grootse, grote innovatie de, de melkrobot is geweest. Okay. Dus wij gaan wel wat veranderen in die wereld, dat, dat is correct. Maar men kijkt allemaal naar een verbetering... en streven allemaal uit naar een betere wereld in de voedselproductie. Dus ook de bestaande landbouw kijkt naar onze technologie... Ja, we hadden het net al over de koeien. Die worden niet zeeziek
1: op de floating farm, hebben we geconstateerd. Hebben jullie ook reacties van boeren? Want we hebben het over de distributie, maar wat zijn de reacties van boeren? Hebben die er zin in om
2: midden in de stad tussen al het beton opeens die koeien te gaan melken? Nou, Er zal ongetwijfeld een hybride model uh, blijven bestaan. Dus uh, laten we de landbouwgronden die we hebben zo efficiënt mogelijk gebruiken. Daar is expertise voor. Laten we ook landbouwgronden eventueel als natuurgronden reserveren. Ook daar is de expertise voor de boer voor. En de boer wil, wil vooral graag goed doen, ook aan het land. Daar zijn ze
1: goed in. Ja, ik kan in. me ook voorstellen dat je dit neerlegt in van die overloopgebieden. Hè? Dat deels, deel van het jaar gewoon als weiland wordt gebruikt. En als er te veel water is, dan hop, komt die boerderij gewoon omhoog.
2: Ja, dat dat zou heel goed kunnen. Misschien moeten we meer ruimte maken voor water inderdaad. Dat we bepaalde landschappen onder het water gaan zetten of gaan veranderen in water. En daardoor een soort hybride functie gaan maken.
1: Jullie krijgen heel veel reacties, ook vanuit het buitenland, op dit ontwerp, op dit project. Uh, In China werd het uh, de iPhone van de, de landbouw genoemd. Uh, waarom is dit de iPhone van de landbouw?
2: Uh, nou, wij, wij ontwerpen, uh, het is een heel iconisch ontwerp... met alle neveneffecten van dien. Als je aan kinderen vraagt tekenen ze een boerderij... dan zullen ze niet dit ontwerp nee. tekenen. Maar dat betekent ook dat we het heel attractief gaan maken... voor nieuwe mensen die in die landbouwindustrie willen gaan werken. Okay. We zien nu dat bijvoorbeeld heel veel boeren stoppen met, uh, met, de, met het boerenbedrijf... en dat de opvolging niet gegarandeerd is. Um, en met dit ontwerp maken we het ook weer sexy... en, en aantrekkelijk uh, om in dit factor te... Serie
1: Boer zoekt vrouw kan wel opdoeken doeken als dichter ja, ligt straks ja, ja. in die steden.
2: Dat is niet ja, meer nodig. Nou ja, dat laten we hopen dat, het, dat, dat de talenten weer komen om in de landbouw te gaan werken. Ja. En inderdaad, er is een enorme vraag vanuit het buitenland. Daar kunnen we in een behoefte voldoen. Er zijn heel veel steden in de wereld die doorlopen ja, Ik denk aan, aan andere stromen. delta's,
1: Bangladesh bijvoorbeeld. En zo zijn er wel meer te bedenken. Hebben jullie daar ook vraag vandaan uit dat soort gebieden?
2: Ja, het, 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 het idee om de stad te gaan voeden vanaf het water... is eigenlijk ontstaan door, uh, in New York. Uh, toen uh, New York blank stond door Hurricane Sandy. En er uh, geen voedsel meer was in de stad. En zelfs het distributiepunt volledig onderstroomd was. Uh, toen hebben we gezegd, misschien kunnen we vanaf het water de stad gaan voeden. En inmiddels krijgen wij vragen vanuit uh, Afrika, uh, Azië. Bangladesh is inderdaad een okay. vraag wat doorlopend uh, onderstroomt en uh, waar wij een goede oplossing voor hebben. Nou,
1: Grote kansen dus voor de floating farm. Uh, Design is heel bijzonder, lijkt inderdaad niet op een boerderij. Past wel heel erg in zo'n designstad als Rotterdam, denk ik. Uh, Wat vinden de koeien zelf trouwens van design? Vinden ze dat belangrijk? (laughs)
2: Nou, <laughs> ik denk dat ze het heel fijn vinden om in deze stal te zijn. Dus dat is het belangrijkste. Dierenwelzijn is voor ons ontwerp nummer één. Oké, okay.
1: bedankt Peter van Wingerden voor de komst naar de studio. Succes met de Floating Farm. Een filmpje van de Floating Farm is bij ons op de website te zien... op de pagina van Eye Openers.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: We blijven even drijven, de hele wereld mag het weten. Kop Lantong Nieuwe Meer, een schiereiland in het water... tussen het Amsterdamse Bos en Amsterdam Nieuw-West... wil het innovatiecentrum worden op het gebied van watertechniek en natuur. Misschien moet er ook maar een floating farm komen. Hier moet in ieder geval geëxperimenteerd worden... met nieuwe en vooral groene mobiliteit. En het publiek mag meekijken. Een voorbeeld is de bospond. Die robotgestuurd fietsers en wandelaars over het water gaat vervoeren... en intussen het water ook reinigt initiatiefnemer en kunstenaar Erik Hobijn die legt het uit. Dus nu sta je op drijfgrond.
5: In het midden van planken geschilderd fietspad.
4: Ja, we hebben een fietspad opgelegd. Daar hebben we een, beetje een demonstratiemodel van gemaakt met strepen erop. Maar het is de bedoeling dus dat, je, dat het een varend fietspad wordt. En dat het een natuurlijke omgeving is. Je ziet die bijen daar in de bloemen. Zie je hem? Mm-hmm. Dus je, je vaart eigenlijk al in natuur door natuur.
5: En onder dit vlot...
4: Er zit een hele biotoop. Dus die, die, die boom die daarop staat, die S, en ook die perenbomen en de vijg die daar staat, en de walnoten die ik nog geplant heb... en in de toekomst gaan groeien, die groeien helemaal erdoorheen. En die liggen met hun wortels en in het water. En dan die uiteinden, dat worden een soort haarvaatjes. En hieronder zit dan een, een, ja, een biotoop, noemen ze. Er zitten zoetwaterpoliepen, er zitten natuurlijk krabbetjes en kreeftjes En er zit zoetwatersponsen. Aha. Dat is heel bijzonder.
5: En die reinigen het water?
4: Dat reinigt allemaal water, ja. Dat en je bestelt
5: idee. deze pond met een appje op je telefoon?
4: Ja, dat hoeft niet een app, maar je belt gewoon. En dan weet die telefoon, en die vraagt dan mag ik je bijhouden? En dan zeg je ja. En dan weet de bospond, die heeft er een aantal van die mensen die zich hebben gebeld. Die houdt die in de gaten. Die weet nou, aan die kant staan er maar drie en aan die kant staan er tien. Dus ik ga aan die kant liggen. Dat kan.
5: Even beginnen bij het begin. Want um, jullie werken hier, zitten hier al een jaar of dertig als kunstenaarscollectief?
4: Ja, ja, ja.
5: En afgelopen zomer kwamen jullie erachter dat uh, er plannen waren... om hier op deze landtong hotels te bouwen. En toen hebben jullie gedacht,
4: oh, Ja.
5: wat hebben jullie voor een visie voor deze landtong? Of, zoals jullie het zelf noemen, het schiereiland van mogelijkheden.
4: We willen eigenlijk een plek hebben waar alle nieuwe ontwikkelingen... op het gebied van drijven, op het gebied van waterzuivering, energie... Uh, dat je één plek hebt waar je dat als publiek kan bekijken... Dus wij willen hebben dat de wetenschap en de ontwikkelingen als ware een opening maken. En dat het publiek dat kan komen bekijken. En dat kunnen wij vormgeven.
5: We zijn even van het vlot afgelopen, want hier op de picknicktafel staat de laptop van Erik Bobijn. En een van de andere plannen namelijk om hier te realiseren is een...
4: Klankfietspad. Kijk. (lacht) Dit is het echte geluid in Amsterdam. Snachts opgenomen van loszittende tegels. Zie je, we hebben het geëdit. De bedoeling is dat al die tegels hier dan komen te liggen, op een, op een fietspad. Ja. En dat elke uh, tegel een eigen klank heeft. Het idee is dat je recreatie uh, in zo'n gebied, dat je dat ook akoestisch kan ervaren. Dat, het, dat je dus niet alleen maar qua beeld moet denken, over, maar dat je ook om de ruimte moet denken wat voor klanken die produceert.
5: En dat is het volgende, want er komt ook een mangrove.
4: Een artificiële mangrove.
5: Prachtig uh, animatiefilmpje bijgemaakt.
4: Ja, gewoon... Uh, dat is het geluid wat wij willen. Bootjes die ertussen liggen, kinderen die spelen.
5: En dan staat eronder fiete filters tegen blauwalgvervuiling. Dus ook hier zou je weer op de een of andere manier in die mangroven... met planten het water kunnen zuiveren.
4: Ja, precies. En we hebben gewoon het probleem in Nederland met oppervlaktewater. Het is gewoon te vies. We moeten dus zuiveren. Dus je moet allemaal projecten bedenken die leuk zijn. Dus niet storen zijn, en
1: toch zuiveren. Ja, leuke plannen, maar ook hele ambitieuze plannen, duidelijk. De komende tijd moet blijken of er genoeg geld binnengehaald kan worden om deze Lantong ook echt een schiereiland van mogelijkheden te maken. Uh, het was een, uh, een reportage van Elfanie Toelaar, haar laatste volgens mij voor dit programma. Dankjewel, Elfanie. En ze sprak met uh, kunstenaar Erik Hobijn. En dan gaan we naar Elger van der Wel, hoofdredacteur van numbers.nl. Hij houdt voor ons de ontwikkelingen buiten de grenzen van Nederland in de gaten. Allereerst uh, Elger, de VR-bril, hebben we wel vaker over gehad. Um, daar heb je tot nu toe nog altijd een computer bij nodig, maar daar gaat Oculus een verandering in aanbrengen.
6: Ja, je, je hebt natuurlijk de Oculus Rift, dat is ja. een van de, van de grotere VR-bril die er is. We waren ook de eerste die er een maakte. Die ding kost geloof ik 800, 900 euro. En dan moet je ja. ook nog een speciale computer erbij kopen. Echt een gaming-pc. Nou, daar zit je ook al snel boven 1000 euro. Totaal dus meer dan 2000 euro. Wat je snel kwijt bent om, uh, om, om virtual reality te beleven. Is een beetje veel geld. Um, aan de andere kant is het natuurlijk van die brillen waar je smartphone in stopt. Maar die zijn weer heel beperkt in kracht. En wat je ermee kan. En je hebt een, een luxe smartphone nodig. En nu is Oculus bezig, uh, vertelde Mark Zuckerberg van Facebook. Want dat is de, de baas van Oculus vorige week op een persconferentie. Ze zijn bezig met een, een VR-bril die dan wat minder krachtig is dan, uh, dan de Oculus Rift, maar waar alle techniek ingebouwd okay. is. Je doet gewoon die bril op, daar zit, daar zit de rekenkracht in. Je hebt geen kabels meer, er zit een accu in. Je kan gewoon die bril opzetten en je kan je omdompelen in virtual reality. Het probleem is, we weten verder nog niks. Ze zijn ermee bezig, maar okay. wanneer die komt, ja. hoeveel die precies gaat kosten, weten we nog niet. Het is een soort tease van hé. Hey, we zijn bezig om dit naar een breder publiek te brengen.
1: We kunnen niet wachten eigenlijk. Hè? Hey, uh, gaan we nee, nog even nee. over Samsung hebben. Ze <laughs> zijn niet echt heel erg positief in het nieuws geweest de afgelopen <laughs> nee, dagen. <laughs> nee. nee. Uh, misschien dus wel goed dat ze zich even op iets anders gaan richten, iets nieuws. Uh, want waar heeft het bedrijf de pijlen nu op gericht?
6: Ja, wat interessant is aan Samsung, het is van, van oudsher natuurlijk een, een hardwarebedrijf. Dat is de afgelopen maand niet heel succesvol gebleken... maar daarvoor wel, ze maken van alles. Maar eigen software en eigen diensten... Daar waren ze nooit zo mee bezig, maar de laatste jaren zien we dat ze daar ook stappen op zetten. Ze moeten ook wel om te kunnen concurreren met bijvoorbeeld Apple en Google. Uh, Een van de dingen die ze hebben gedaan nu is een start-up overgenomen genaamd VIV. En dat is eigenlijk een soort Siri, een soort spraakassistent waar je tegen kan praten. Best wel een goeie. Het is namelijk gemaakt door de mensen die ooit Siri hebben gemaakt vervolgens zijn vertrokken bij Apple en hebben gezegd... we kunnen veel verder gaan, we kunnen het veel beter. Hebben jarenlang in het geheim aan de dienst gewerkt. Die hebben ze net aangekondigd en nu is hij in handen gekomen van Samsung. Concurreren ze dus opeens met Apple daarmee, Tegen. maar ook met Google... Ja. die vorige week natuurlijk hun eigen assistant... maar ook hun eigen smartphone hebben aangekondigd. Dus Het was zo, dinsdag zei Google, wij gaan concurreren met Samsung... door zelf telefoons te maken, waarop Samsung twee dagen later zijn. Nou, dan gaan wij concurreren met Google, want wij eh, kopen deze slimme assistent. Dus het zijn spannende tijden. Leuke tijden. In mobiele nou, land.
1: Alleen nog even een goede batterij eraan vastplakken. Uh, ja. Dan nog even een voorbeeld van wat je allemaal met 3D-techniek kunt doen. En daarvoor gaan we helemaal naar Pompeji.
6: Ja, uh, Pompeji, een uh, verhaal mag bekend zijn. Uh, ooit uh, helemaal platgelegd onder de as uh, door een vulkaanuitbarsting. Uh, voor onderzoekers een fantastische plek. Want onder die as bleef, uh, bleef van alles heel goed bewaard. Dus ze hebben er heel veel in kaart kunnen brengen van wat er is. En wat ze volgens nu hebben gedaan is ook nog 3D-scans gemaakt van de omgeving. En op basis van die scans. Plus alles wat eigenlijk archeologen hebben gevonden. Hebben ze nu een, Tenminste, ze zijn ermee bezig het eerste stukje af. Hebben ze een, een 3D-wereld van Pompeii van voor de vulkaan oh, cool. ge- uitbastigd. Dus, dus letterlijk Pompeii hij reist uit zijn eigen as. Wow. in 3D en een animatie. Maar het is wel cool, ook juist voor onderzoekers omdat ze dan kunnen kijken hoe was het daar nu echt en hoe hebben ze daar geleefd. Dat is, je is het natuurlijk veel beter beleven als je gewoon rond kan lopen in een in 3D animatie. Dus echt een uniek project um, waar je thuis misschien niet zoveel aan hebt maar wat uh, qua, qua onderzoek wetenschap echt weer heel
1: bijzonder is. Nou wel leuk om even te kijken en ongetwijfeld te vinden op de website numrush.nl. Dankjewel Elger van der Wel. Op bnr.nl slash eyeopeners vind je nog veel meer innovaties met impact uh, en ook het filmpje natuurlijk van de Floating Farm vind je daar. Op Twitter vind je ons via BNR @bnr_iopeners. Heb je nou zelf iets leuks gezien of bedacht, stuur dan een mail naar iopeners@bnr.nl. Dit was hem voor nu. Je hoort ons in de toekomst. BNR iopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.